0: Há milhares e milhares de mortalhas no mundo. Os lençóis funerários abundam em inúmeras civilizações, eras e regiões do planeta. Em Turim, no norte de Itália, porém, conserva-se há 443 anos o único do mundo que exibe o um misterioso retrato do morto que a envolveu. O lençol de linho, feito na Síria, com as marcas de um homem, que foi flagelado, coroado de espinhos, carregou uma trava às costas e teve o lado aberto por uma lança. A tradição, estudos históricos e científicos identificam-no com o lençol que envolveu Jesus depois de morto até à sua ressurreição. Um dos estudiosos desta, que é considerada a mais importante relíquia da cristandade, é Antero de Frias Moreira. Ele é médico fisiatra no Porto e escreveu a obra Sudário de Turim, Mortalha de Cristo ou Fraude Medieval. Olá Antério e bem por ter aceitado este meu convite. Diretamente do Porto, bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu quero em primeiro lugar agradecer em nome do Centro Português de Sindonologia que é uma, é uma associação cultural sem fins lucrativos que se destina ao estudo e divulgação de conhecimentos sobre o Santo Sudário. Que, uhum. Como diria, eu quero agradecer à Rádio Observador e ao meu querido amigo, o Dr. João Paulo Sacadura, <risos> o convite que me foi feito para esta pequena conversa.
0: Muito obrigado pelas suas palavras. O seu livro é da de, é de um Editores e foi editado em é. 2012. É muito difícil de encontrar. É muito, está muito bem escrito, tem, tem, tem muitas ilustrações, tem 35 imagens no final que ilustram tudo o tudo que nos, nos conta e que nos descreve, mas é difícil de encontrar. Vai, há de sair mais alguma emissão ou como é que é?
1: Eu, eu penso que, através da, da internet, se for a um site que é de sede a publicações e lá procurar é de um editores filosofia e religião, eu julgo que eles ainda têm alguns exemplares para venda.
0: Ok, ainda bem. Então vamos lá começar isto. O que é, afinal, vamos lá definir o que é este pano, o que é este, este pano de linho de grandes dimensões, uh, o, o que é afinal este pano, o que é que o distingo do, do, de outros panos, no, do, de outras mortalhas que há no mundo?
1: Ora, eu vou utilizar uh, a definição que costumo uh, usar nas minhas apresentações. O Sudário de Turim, ou Santo Sudário de Turim, é uma peça de tecido de linho que mede 4,36 m de comprimento por 1,10 m de largura, na qual é possível visualizar uma tênue imagem em tonalidade acastanhada da região dorsal e ventral do corpo de um homem desnudado, bem como manchas de tonalidade avermelhada, e que no seu conjunto é altamente evocador de um flagelado e crucificado. Designa-se também como Santo Sudário na crença de que seja o lençol adquirido por José da Arimateia e que envolveu o corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo no sepulcro. Ele encontra-se uhum. em Turim desde 1578. Muito bem, e relativamente este... a outras, a outras uhum. mortalhas uh, que existem, ele distingue-se precisamente pela sua imagem e pelas manchas hemáticas, as manchas, bem, de manchas de sangue que efetivamente são de componentes do sangue.
0: Muito bem, este, isto quer dizer que então este, este pano, que tem estas manchas de sangue e tem esta imagem e tem estas queimaduras, um, quer dizer que aquilo é mesmo sangue? Consegue saber o tipo de sangue que, que tinha aquele, aquele uh, consegue, homem?
1: Consegue, aquilo, aquilo é mesmo sangue. Foram feitas, uh, foram feitas uh, análises bioquímicas extensivas, uhum. as quais encontraram variados com, uh, componentes do sangue, nomeadamente o grupo M da hemoglobina, eletrólitos do sangue, albumina, globulinas, Sim. inclusivamente por métodos imunológicos foi possível uh, tipar o sangue como AB. Portanto, não há dúvida nenhuma que o sangue, uh, que o sangue é, é do tipo AB e mais ainda, ele foi uh, tipado como sangue humano porque, para além disso... Foi feita também a determinação do grupo MNS e foi encontrado o antigênio S, o que permite dizer que não é apenas sangue de primata, mas sim sangue humano.
0: Muito bem. Vamos tentar evitar o, as palavras técnicas. O Antet já está com muitas a fazer uma coisa o mais simples possível, mas, mas dando todas as informações okay. mais, mais importantes. Portanto, é sangue humano. Já sabe que é sangue tipo AB, que é curioso porque... É, não é um tipo, por acaso, muito, muito frequente na Europa Ocidental, mas é o mais frequente no Médio Oriente, o que é curioso. Tem-se tem a certeza eh, que este pano, este lençol, é da época?
1: Ora bem, uh, nós, uh, do ponto de vista têxtil, eu não sou perito na matéria, mas uhum. por aquilo uh, que eu li, uh, eu vou-lhe responder uh, sucintamente da seguinte maneira... Os céticos da autenticidade do sudário de Turim afirmam que o, o padrão da malha, ou seja, o, uhum. o, a espiga de peixe 3x1, uh, que é típico do período medieval, o que não é minimamente verdade, porque foram encontradas muitas peças arqueológicas de tecido, inclusivamente antes de Cristo, uhum. uh, com padrões uh, semelhantes. Portanto, por aí, uh, por aí Mas... uh, não podemos de maneira nenhuma afirmar ou, ou deduzir que seja medieval, porque há peças anteriores. Uh, só para apontar um ou outro facto, uh, na Fortaleza de Massada uh, uhum. foram encontrados uh, tecidos Uh, com uh, tipo de costuras idênticas às do Sudário de Turim, portanto, uh, na época de mais ou menos 70 d.C. De uhum. uh, além disso, se for feito um teste químico, uh, eu não quero estar a ser muito técnico, depois... mas enfim, num, um teste químico que é o fluoroglucinol HCL, que deteta a presença <risos> de um composto chamado vanilina, a nível dos nódulos das fibras do Sudário de Turim, ele é negativo o que demonstra por si só de que aquele tecido é um tecido muito antigo e nunca uhum. poderia ser do período medieval, porque se fosse do período medieval, daria positivo. Muito bem. Uh, Antero, que é que, o que é que mostra,
0: por exemplo, este, este incêndio uh, além de tudo o que já falámos, mostra, por exemplo, que um, ele, o, o condenado, este homem, não transportou uma cruz inteira, mas apenas uma trave nas costas. Era costume essas crucificações eles só levarem a trave às costas e depois a parte vertical uh, da cruz, digamos, ela estava no sítio onde eles iam ser depende, crucificados. eu penso
1: que historicamente, depende das circunstâncias. Por exemplo, quando, quando na altura da, 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 guerra, da guerra dos judeus, uhum. o, o general romano Tito ordenou crucificações em massa uhum. e os condenados eram crucificados no próprio local. Foram cortadas árvores e eles eram crucificados no próprio local. Uhum. Uh, neste caso o condenado uh, transportou uh, a parte horizontal uh, da, da cruz, cruz né? o patíbulo, porque é inconcebível uh, um, um ser humano depois de ser uh, submetido uh, a todos aqueles flagelos ter capacidade física para levar uma cruz inteira que, pois peso seria estimado em cento e muitos quilos. Isso é Portanto, humanamente era, impossível.
0: E realmente foi, esta, este homem está tido, marcado... Já há a volta de 20, 30 Sim, quilos. Sim, não tem nada a ver. Este, este condenado, este homem que está no, marcado no Santo Sudário, um, no fundo, está com o corpo todo, tirando talvez... O que é? A cara e as mãos, talvez? Os pés? Está o corpo todo marcado por esta flagelação, então, por este castigo Ora, com este chicote, segundo, que foi muito violento?
1: Segundo eu pude, eu pude uhum. ler, pelos trabalhos de patologistas forenses, uhum. cerca de 60% da superfície corporal está marcada uh, com uh, lesões de chicotadas com um chicote romano o uhum. flagrum taxilatum.
0: Sim, este, e também a coroação de espinhos é diferente do que a gente está habituada,
1: do que Sim, estamos habituados, porque, diferente. porque... Nós estamos habituados a ver nas representações artísticas uma coroa de espinhos, mas aquilo que os patologistas determinaram é que o instrumento de tortura foi não uma coroa de espinhos, mas um autêntico capacete que lhe envolveu todo o couro cabeludo, a região frontal, as regiões uh, parietais, e estimam-se em cerca de 50 o número de perfurações que são detectadas ah, pelo, portanto, exame, exato. Pelo, pelo, pelo exame forense.
0: Portanto, os especialistas em medicina forense e em e anatomia uh, descobriram 50 marcas de...
1: Cerca de 50. Cerca de 50, cerca de 50 perfurações de 50 em todo o crânio. Uh, Estima-se porque dos lados, como sabe, dos lados uh, não, não há imagem corporal, sim. mas uh, atendendo à distribuição uh, das lesões perfurantes, estimam-se em cerca de 50.
0: Uhum. Esta, esta crucificação era uma coisa que já vinha desde os persas e dos cartagineses, e dos sumérios, dos assírios, e eram feitas muitas vezes é, é, em massa. Uma coisa que mostra este, este homem, que está marcado no, no Santo Sudário, é que ele não foi crucificado na, nas, com os pregos na, nas palmas das mãos, mas no, nos pulsos. Isso foi uma das descobertas que, que, que houve médicos que conseguiram comprovar isso, que só nos pulsos sim, é, que, é que conseguiria aguentar um uh, corpo. Uh,
1: sim, isso foi, isso foi verificado, porque uh, o que nós observamos uh, na imagem patente, no sudário de Turim, é o local de saída do cravo a nível do punho esquerdo. Observa-se apenas o local de saída do cravo.
0: Isto porque ele está, com as, não não é ele está com as mãos vista, sobrepostas, não é? Ele está com as mãos
1: sobrepostas e, portanto, na outra mão não se vê. Do ponto de vista experimental, o cirurgião Pierre Barbet nos anos 30 do século passado, efetuou experiências, ele era um estudioso do ponto de vista médico do Santo Sudário, e, e efetuou experiências em cadáveres e membros amputados e chegou à conclusão de que efetivamente era impossível algum crucificado ficar, digamos, preso na cruz com o cravo a perfurar-lhe a palma, porque as partes moles entre os ossos, metacarpianos não têm resistência para uh, suportar a tensão que aí é exercida, porque a tensão em cada uma das palmas, na posição de crucifixão, seria ligeiramente superior ao peso do corpo.
0: Isto o, entero, o que o Quintero está, no fundo, a dizer é que um, se os cravos, digamos, estes pregos tivessem sido aplicados na palma das mãos, como nós vemos nas pinturas, o corpo não aguentava? aquilo não, rasga... não aguentava. rasgava, e não caía? Não
1: desgarrava. As, as partes moles desgarravam. Ah, e portanto o corpo cairia. Suficiente.
0: Portanto, só no, naquele sítio do pulso, onde há um intervalo não, entre os ossos?
1: Não, absolutamente. Não, e claro, os, os carrascos romanos que estavam habituados claro. a esse tipo de, de castigo é? eles sabiam muito bem o local onde iriam aplicar os cravos para fixar o corpo.
0: Ah, portanto, há um espaço mesmo ali no, no, nos ossos do, do, do carpo, pois, onde é, digo, que há um eles, intervalo eles, entre os ossos?
1: Eles, eles Aplicavam, tá aplicavam o, aplicar, o cravo, é? eram não. cravos aterradores, cerca de 18 cm de, de, de comprimento um... por cerca de 1 um centímetro quadrado de, de secção, aliás Era existem um, os pregos de, de carpinteiro, não é? Exato. E eram aplicados a nível da, da prega de flexão palmar do punho e, e atravessavam o, o, um espaço entre os ossos uh, do carpo e proporcionavam assim uma fixação sólida no patíbulo. E
0: portanto, houve mesmo este médico francês que já há quase 90 anos fez estas sim, experiências e mesmo anos, com cadáveres, não é? Que, nos
1: anos 30. Do, fez do mesmo experiências
0: passado. com cadáveres e aquilo só assim é que aguentava mesmo o, o peso sim, sim, de um corpo pregado. chegou, ele chegou uhum. à
1: conclusão de que efetivamente. O, o, o homem do Sudário, que tudo indica que seja Jesus Cristo, Jesus, uh -huh. ele foi crucificado não nas palmas, mas a nível dos punhos e mais. Portanto, teria, teria os seus membros superiores elevados na posição de crucificação a uh -huh. fazer um ângulo de cerca de 60 a 65 graus com a vertical.
0: É verdade, então este falou nele o Pierre Barbeiro, este médico do Hospital de São Luís de Paris que fez Exatamente. estas experiências mesmo e ficou muito conhecido por isso Muito bem. Há outro pormenor curioso uh, uh, na história do, do, do Sudário que era, uh, nos últimos séculos ele era pertença de, de uma família dos Sabóias, não é? É a Casa Real de, de Itália O último dono privado do Sudário final morava aqui em Portugal em Cascais.
1: Exatamente, uh, foi o rei Humberto II depois que foi, foi que foi exilado, exilado, depois, depois, depois da Segunda, da segunda guerra, guerra, guerra Mundial, ele foi exilado para Portugal, viveu durante muitos anos na Vila Itália, faleceu em 1983 e no seu testamento ele legou o sudário de Turim à Santa Sé com a condição de que não, não fosse retirado de Turim.
0: Pronto, foi, foi a condição de ainda hoje estar lá e, e, e assim é, e assim se conserva. Agora, neste momento, uh, Antero, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. E estamos a conversar com Antero de Frias Moreira, o um médico fisiatra do Porto que escreveu a obra Sudário de Turim por de Cristo, ou fraude medieval. É curioso porque, porque o Antero, sendo precisamente um, um especialista em medicina física e de realitação, com certeza que se interessa também, interessou-se sempre uh, pelo aspecto anatómico uh, do, do, do que mostra o, o santo sudário e tem realmente uns pormenores uh, um, incríveis. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Não, não, não há médica e anatomicamente a imagem que está neste sudário está
1: correta? Não há nenhuma incongruência? Um... Ora bem, eu vou, a pergunta é um bocadinho, um bocadinho complexa para lhe responder. Como é que pode responder resumidamente? Do ponto de vista das imagens lesionais, ou seja, as manchas hemáticas, está absolutamente correta, respeitam a anatomopatologia das lesões, inclusivamente é possível do ponto de vista, do ponto de vista forense distinguirem-se trajetos de lesões em estruturas vasculares venosas e estruturas arteriais, elas respeitam a anatomia, e eu estou-me a reportar, por exemplo, às lesões uh, na região frontal, uhum. onde há lesões perforantes do ramo frontal, da artéria temporal superficial e da veia, uh, e da veia frontal ramo da, da, da ah, veia está, está a temporal. Está a falar na e testa, na
0: testa do homem, na testa, na, na testa da cara que está no cenário.
1: Exatamente a anatomia, os, os, os trajetos sanguíneos, uhum. e, por exemplo, os trajetos sanguíneos uh, a nível dos membros superiores são perfeitamente consentâneos com a posição de crucifixão porque o fluxo do sangue seguiu a linha de gravidade.
0: Quando verteu, fez aqueles traçados, digamos, que ainda se Mostram, na se mostram no pano
1: que estão patentes. Do ponto de vista da imagem em si, a imagem uh, é correta, uh, embora haja algumas pequenas distorções que têm a ver uh, com a forma que nós ainda não sabemos como é que a imagem se produziu a nível do lençol e também com as manipulações que o lençol uh, sofreu ao longo do tempo. Pois, porque mas,
0: isso... sim, sim, mas do
1: ponto de vista anatómico, ela é correta. ela ela representa um indivíduo com todo o respeito uhum. por quem ele é, mas um indivíduo do, do sexo masculino, desnudado uhum. e em estado de rigor mortis, ou seja, a rigidez cadavérica que se estabelece cerca de duas horas após a morte.
0: Esta, esta relíquia, este, este lençol, é de longe o, o artefacto um, arqueológico, digamos, mais estudado de toda a história. Nenhum outro uh, 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 objeto foi tão estudado como este por cientistas de todo o mundo, incluindo da NASA de laboratório de propulsão a jato e de imensas, imensas especialidades de vários países. Porque esta, e estes estudos que têm sido feitos mostram algumas características desta imagem, deste retrato deste homem, que já percebemos que é o único, que está neste lençol guardado em Turim, que são muito especiais, como, por exemplo, o facto de ser um negativo, de, ser, de ter informação tridimensional e de ser uma imagem, por exemplo, de grande pormenor menor e superficial perfeitamente só na camada superior uh, do pano. Como é que se pode explicar, por exemplo, a questão do negativo quando é uma coisa que, na altura, uh, mesmo que fosse na Idade Média ou, ou no tempo de Cristo, não havia fotografias, portanto não havia sequer a noção de negativo. Isto não foi uma coisa, não é uma coisa que tem surpreendido os cientistas que se têm é, debruçado é, justamente, sobre justamente, a este pano?
1: Aliás, aliás, foi o que despertou o, o interesse no estudo científico da Relíquia, porque em uhum. 1898 o fotógrafo se Pia teve permissão para fotografar. Como, como nós sabemos, uhum. a, a imagem patente no, no lençol é uma imagem de tonalidade acastanhada. Na altura sim. havia apenas a fotografia a, a preto e branco. Sim, sim. O secundopia ficou admiradíssimo quando, no seu laboratório fotográfico, ao revelar, viu que o negativo fotográfico tinha, tinha muito mais pormenores do que a imagem que estava patente no lençol. Ora, isso acontece precisamente eh, devido às características da imagem a nível microscópico, ou seja, a nível de fibras, porque ela é única. Como disse, e muito uhum. bem, é uma imagem superficial, eh, as fibras estão coloridas só numa, numa distância pequena e há duas ou, três, duas ou três fibras mais superficiais uhum. é, que estão coloridas e inclusivamente há fibras coloridas ao lado de fibras não coloridas o que é extraordinário uh, do ponto de vista meramente uh, da física uh, da física uh, agora isso uh, e mais, isso não há, não há é imagem nenhuma na conjunto...
0: parte, uh, antero, não há sequer nenhuma imagem na, nas costas do, do lençol não se vê homem nenhum
1: na escola, portanto, está-se a referir na parte de trás do lençol. Sim, sim não, no, no não verso há. do lençol não se vê nada. Não, no verso do lençol não há, porque Só a, a, imagem, é a imagem é superficial. Só o sangue passa. A imagem é não passa... tem a ver, tá contrariamente àquilo que as pessoas às vezes pensam que é uma fotografia, não, aquilo não é uma fotografia. Aquilo resultou de, de reações químicas que ocorreram nas próprias fibras de linho. Depois ah, okay. a imagem é fotografada, mas aquilo não é uma fotografia. Aquilo é tudo menos uma fotografia. Yes. Agora, tem uhum. comporta-se, sim, como um negativo fotográfico. Aquilo que nós observamos quando se. Quando vemos uh, aquelas uh, clássicas uh, fotografias da, da face do sudário, que é o negativo uh, fotográfico com, a, com, com todos aqueles pormenores, acontece uhum. precisamente devido ao que está codificado naquele pano. E isso é que é extraordinário. Pois há, 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 há uma
0: codificação volumétrica, há uma, há uma informação uh, tridimensional. Uma... Como é que isso é há, possível? Há,
1: isto é que uh, continua a, a, a baralhar uh, os é, cientistas. Ainda é um mistério. Porque porque eh, há uma proporcionalidade inversa entre eh, a estrutura corporal que produziu a imagem e a sua distância versus o tecido. Ou seja, há zonas onde há contacto ou eh, a estrutura corporal está mais próxima, elas aparecem mais escuras na imagem. Quanto mais longe estiverem, mais claras aparecem. Do ponto de vista microscópico, quanto mais escuras, mais fibras coloridas. Quanto mais clara a zona, menos fibras coloridas por unidade de superfície.
0: É, portanto, está a dizer, quando é o, o pano, por exemplo, que estava encostado, faz conta, na zona da cara, as partes que tocavam no pano estão, portanto, mais, mais claras, e é isso que está a dizer? Não, estão, estão...
1: Mais escuras? Portanto, há mais fibras coloridas nas zonas de contacto. Ah, de
0: contacto, ok, muito bem. De
1: contacto. Agora, a imagem não foi obtida por contacto. Pois, e isso
0: é um... um... antero não, não, não consigo, eu já li umas coisas sobre isto, não consigo deixar de me surpreender, eu e se calhar milhares de cientistas em todo o mundo, porque é isso ainda hoje, com a tecnologia do, do século XXI, com todos os meios que nós temos, os mais avançados que há, nunca ninguém, e têm sido feitos muitos, muitos, muitos testes, por grandes cientistas, grandes químicos, grandes físicos ao longo da história, Nunca ninguém conseguiu reproduzir uma imagem com aquele detalhe e com aquelas características especiais que se vê no centro Sudário, portanto, nunca ninguém conseguiu reproduzir uma mortalha igual àquela ou parecida.
1: Não, está, o, o que diz, o que diz João Paulo está absolutamente é impressionante. Correto. Correto. Uh, têm sido feitas tentativas de reprodução da imagem por vários processos, através de, um, de processos fotográficos, através de, através de um rubbing uh, sobre baixos relevos, uh, com estátuas, uh, estátuas de baixo, com baixos relevos aquecidas para provocar alterações térmicas no tecido... E mais mas recentemente, nunca. em 2009, se não me falhar a memória, uhum. houve uma tentativa de reprodução uh, da imagem uh, do sudário, mas do, uh, completa, a região uh, dorsal e a região uh, ventral de um corpo, e quem a, e, e quem a tentou elaborar uhum. foi um químico que sabia muito bem que aquilo que causou a coloração das fibras foi um processo de oxidação e desidratação, uhum. e então através da utilização de um baixo relevo, que era colocado sobre a, sobre a face de um, de um voluntário e que, por sua vez, era coberto com um lençol. Era efetuada, digamos, uma, uma pincelagem com ácido sulfúrico diluído e azul de cobalto e obteve realmente uhum. a imagem mais parecida com a do soldário, mas que é completamente diferente do ponto de vista macroscópico. Não é preciso ser um entendido para, para se ver observar uhum. a imagem e ver que ela está é completamente uhum. diferente. E porquê? Lá está, porque ele obteve apenas transformações químicas nas zonas de contacto. Muito bem. E, portanto, Eu não sei. Tem nada do, e do ponto de vista microscópico, também é completamente diferente e também como há bocado o João Paulo falou, da dita codificação tridimensional, que isso é um aspecto importantíssimo desta imagem. É,
0: é incrível como, como, no fundo, é, é, é algo que ainda hoje confunde os, os, os cientistas em, em todo o mundo. Este, este, porquê é que, uh, Antero, estou agora a pensar, por exemplo, naquele belíssimo uh, uh, crucifixo do Dali ou aquele do Velásquez, que está no Museu do Prado, uh, porquê é que todos os artistas, já a partir do Renascimento, no fundo pintaram tudo errado, uma cruz de espinhos, só daquelas coroas à ocidental, à volta da cabeça, já sabemos que foi um capacete que lhe abrangeu a cabeça toda, os pulsos, as palmas das mãos é que são atravessadas por pregos, vemos às vezes dois pregos, um em cada pé, e a anatomia do sudário mostra que foi só um pé sobreposto no outro. Porquê é que os artistas pintaram tudo errado, no fundo? Havia alguma Para proibição? Bem, eu,
1: eu, eu, não de... sou, eu não sou um, minimamente um perito em, em, história de, em história de arte. Mas, por aquilo que eu li, a Crucifixão foi abolida no, no reinado do Imperador Constantino, no século IV, e depois caiu, caiu em esquecimento. Por outro lado, também, durante muito tempo, nós sabemos que os, os cristãos, uhum. aliás a religião cristã, Começou a, começou a predominar no Ocidente, os cristãos tinham conhecimento do suplício de que foi vítima Jesus Cristo. Sim, sim. E, portanto, e, portanto, a cruz e a, e a crucificação era algo do rendo que não era evocado. Portanto, durante muitos séculos, foi caindo em esquecimento. E, portanto, depois, quando quando de se começou pintores, a representar exatamente. artisticamente, os artistas, os artistas, quer do ponto de vista da pintura, quer da, uhum. da escultura, imaginaram que teria sido assim e faziam as suas próprias representações, testa, mas elas é... não estão de acordo com a claro. realidade.
0: até porque eu, isso eu tinha a noção que, que houve, durante muitos séculos, era proibido representar Jesus morto, quer dizer, era assim um Deus, exatamente, não era? exatamente. E quando realmente estes artistas já são da, da Idade Média e, e do Renascimento, começaram a pintar, já há mais de mil anos que não se viam crucifixões na Europa e, portanto, pintaram como, como eles viam no, descrito no, nos, nos Evangelhos, que diziam uma coisa muito, muito básica, não é? Atravessaram-lhe as mãos, atravessaram-lhe os pés e tal. Portanto, não é nada muito... não, não corresponde à realidade, no fundo, que o Sudário depois revelou. Há outra coisa curiosa que tem a ver com o sangue, não é? Antério, porque eu tenho a impressão que o, o Sudário tem, tem quase tudo é sangue que Jesus, ou que é o homem, terá vertido em vida, como aquelas marcas todas que falou, do da flagelação, mas também há sangue que ele verteu, e consegue-se descobrir isso, através de análises com luzes e com físicas
1: e químicas, consegue-se descobrir que há sangue que ele já verteu depois do morto. Exatamente. Há sangue, há, há, predominantemente, sangue que a E agora eu faço só um pequeno parênteses para dizer que aquilo que se observa no sudário, as manchas, não é sangue completo. Aquilo, aquilo é material hemático, portanto, de sangue que... Que, que resultou do contacto dos coágulos à superfície das lesões ah, okay. e que passou para o tecido. Não é sangue completo. Tem muita falta de, de, de elementos celulares do sangue. É um eixo de coágulos. Okay. E, mas, mas na linha do que estávamos a, a falar, há efetivamente sangue vital e sangue que a após a morte. Há sangue cadavérico, uh,
0: portanto, o chamado sangue cadavérico, não é? O
1: exemplo mais paradigmático é a mancha hemática da ferida do lado ah, onde pois. há uma mistura de sangue e de, e, de um, e de um fluido de cor clara. Daí, isto é muito importante que se diga, porque no, no capítulo, salvo o erro, no capítulo 19 do Evangelho de São João, Fala-se do, do episódio do soldado que perfurou a lança de Cristo, uh, perfurou o lado do qual brotou sangue e água. Própria... Ora, efetivamente, Exato. no sudário, observa-se uma mancha uh, avermelhada que é de sangue, foi o sangue que, que proveniente da aurícula direita, e o, a dita e água não é mais do que fluido de derrame. Uhum. pelo derrame da pleura ou o derrame do pericárdio, que é uma, uma membrana que envolve uhum. o coração. Uhum. Portanto, isto está absolutamente de acordo com o Evangelho. E mais ainda, essa mancha essa mancha clara, a dita água, observada pelo, pelo discípulo João, que estava aos, aos uhum. pés da cruz, uhum. é muito mais aparente uh, em fotografia de fluorescência de ultravioletas.
0: Muito bem. Sabe-se tens alguma noção de quanto tempo é que este corpo terá ficado envolvido neste pano?
1: Sim. Temos, temos, temos elementos para poder inferir quanto tempo é que o corpo esteve envolvido no pano. O facto de ser um, a imagem representar um corpo em rigor mortis e também o facto dos estudos químicos Uh, que foram efetuados pelos, pelos bioquímicos John Heller e Alan Adler, num um estudo laboratorial muito sofisticado, não detectaram uh, produtos de decomposição corporal. Ora, a ausência de produtos de decomposição corporal e a presença do rigor mortis permite-nos inferir que aquele corpo não esteve envolvido pelo lençol mais do que 30, 36 horas. E há um outro aspecto uhum. também muito importante que se me permite que eu gostaria de referir. Diga, diga. E também não há explicação como é que o lençol possa ter sido removido do corpo ou, de outra perspectiva, o corpo removido do lençol. Porque as manchas sanguíneas estão absolutamente imperturbadas. Os seus contornos são perfeitamente regulares, as regiões periféricas estão mais elevadas e as regiões interiores estão deprimidas e não há qualquer esborrotamento. Ah, portanto, portanto,
0: portanto, está a dizer que se a pessoa tirasse o corpo, explicação. arrastava ou, ou, ou mudava aquelas não feridas há, e não há. Não
1: há qualquer, qualquer explicação. Bem. Se qualquer um de nós fizer uma experiência de uhum. um, um, coágulo, um coágulo sanguíneo ligeiramente úmido, colocar uma compressa e, e retirar depois a compressa, ver o que é que acontece, uhum, a mancha uhum. fica completamente esborrotada. O, o, o e Anter... não se verifica isso.
0: Eu sei que o Anter foi há alguns anos a um, a um congresso, por exemplo, que houve em Valência sobre o Santo Sudário. Há, há muitos, muitos congressos sobre o tema, já, tem, já há, há quase 100 anos, que há congressos sobre o Sudário de Turim, porque realmente é uma coisa que continua a confundir uh, os cientistas em todo o mundo. Uh, nesses congressos vão especialistas uh, e vão falar sobre o que é que descobrem sobre o sudário, mas que são uh, uh, não são católicos, são, a maioria são uh, judeus e são, e
1: são protestantes e são agnósticos uh, uh, certo? Eu, 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 não, eu não diria que a maioria que, que, são, uh, que, que não são uh, crentes uh, hum. há também agnósticos e há judeus, há judeus aliás eu já há bocado apontei o nome, o sim, professor sim. Alan Adler, sim. o bioquímico, ele era judeu ele era judeu. Uh, e atualmente o editor do principal site uh, de caráter científico, o Dr. Barry Schwartz, é também judeu. Ok. Agora, uh, eu não diria que a maior parte que são, uh, que são agnósticos. Mas portanto eu, esses eu homens até, estudam o sudário sem, sem o acreditar que é Jesus, no fundo. Um, um estudo... Um, Pronto, a, a, é? a, ciência, a ciência por si não vai identificar cima o homem da, das religiões, que foi claro, envolvido claro. no lençol. A ciência é neutra.
0: Sim, sim. Mas realmente há muitos, 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 muitos pontos de, de coincidência com, 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 com a figura que,
1: que vai relatada no,
0: nos Evangelhos, agora,
1: Jesus Cristo. Agora, a, a conclusão que nós podemos tirar é reunindo múltiplos aspectos que tudo claro, aponta, claro. Tudo aponta para Estatisticamente, que, seja seria a batalha que envolveu o corpo de
0: Jesus. Temos aqui uma última uma questão sobre um, este, esta grande polémica dos testes de carbono 14. Estamos a falar, portanto, da, da Páscoa de, de, de 1988, já, já lá vão 30 e tal anos, onde a Igreja nunca deixou de fazer testes de carbono 14, que são testes destrutivos e era preciso queimar parte do pano, até que em 88, portanto, lá se deixou fazer os testes, houve três laboratórios, Tucson, Ari Oxford e Arizona, que fizeram o teste, e depois veio o, o resultado que espantou o mundo. O, o Sudário seria uma, uma, uma fraude medieval entre 1260 e 1390, Hoje em dia acredita-se que, uh, que estes testes de carbono-14 não, não foram indicativos da idade do Sudário, da verdadeira idade. Há outros testes que provam que o Sudário é do tempo de, de Cristo, uh, mas ainda é uma, uma mancha que continua, uh, no fundo, uh, a levar muita gente a não acreditar uh, que é realmente Jesus que está ali representado.
1: Pois, uh, uh, em um relação a isso, é um, é um, é um tema que... que que levantou muita controvérsia. Uhum. Atualmente, quem se dedica ao estudo do Sudário de Turim já tem uma, uma explicação para o que se passou. E, efetivamente, aquilo que foi datado, uhum. a amostra que foi recolhida do Sudário, não é representativa do resto do Sudário. E, e, e só, há duas, só há duas explicações. Ou há uma contaminação com carbono-14 mais recente, que não tenha sido removida pelos processos de limpeza, ou então ela resultou, como tudo indica, de um restauro medieval invisível, uhum. como em 1988 foi recolhida apenas uma amostra, não três amostras. Aquilo que tinha sido acordado era que iam ser selecionados sete laboratórios, ia ser utilizado outro método, para além do método AMS (accelerator mass spectrometry) uhum. foi o único utilizado. Uh, e escolheram o pior sítio uh, que podia uh, ser selecionado para recolher a amostra.
0: E portanto não é representativo. Claro,
1: isso isso foi o único elemento dissonante, surgiram várias, teori... várias teorias uhum. explicativas, mas, Temos entretanto, que... desde estudos uh, físicos com... Ante anteriores a 2005 através da espectrometria de infravermelhos com uhum. transformadas de Fourier, os testes mais modernos, enfim, que demonstraram uhum. que aquela amostra que era quimicamente díspar do resto do sudário. Em 2005 foi feito um estudo aprofundado pelo professor Rogers com, a mostra, com um material remanescente uh, do, do, dos testes de, do, do local onde foi cortado a amostra pós-testes de carbono 14 e ele concluiu inequivocamente de que aquela amostra não era representativa do resto do sudário. Mais ainda utilizando um método alternativo que é o método da cinética de degradação uhum. da vanilina, ele concluiu que a idade do sudário seria entre 1.300 a 3.000 anos. Ora, mais recentemente, e eu estou-me a referir agora a um, a um estudo sobre a análise estatística das subamostras, e uhum. esse estudo foi publicado em 2019 na revista Archaeometry, Sim. chegaram à conclusão de que havia uma marcadíssima inhomogeneidade das subamostras que foram fornecidas aos laboratórios logo... Uh, aquela resultados deram aquelas resultados que não era válida é. para o resto Pronto, do muito bem. Uh, Além disso, diga, 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 é sudário, que que que, só para terminar, diga, diga. com métodos alternativos de datação de testes, a equipa do professor Gilio Fanti, utilizando método micromecânico multiparamétrico e espectrometria Isto é, uh, é sempre uh, muito complicado. A espectrometria <risos> é. Raman e, e, e a espectrometria de infravermelhos com transformadas de Fourier concluiu que o tecido do sudário seria datável entre 280 a.C. a 220 depois de Cristo. Então, pronto, apanha Portanto, mesmo
0: a altura em que nunca nós sabemos. Que o Muito bem, nós já terminámos, passámos o nosso tempo. Antero, quero lhe agradecer. Quero lembrar só que eh, amanhã é sábado, dia 3 de Abril, Sábado Santo e que vai haver uma cerimónia, para quem esteja interessado, uma cerimónia de meditação e oração diante do Santo Sudário, que vai ser transmitida pela TV 2000, um canal italiano, às três e meia da tarde, hora de Portugal. Portanto, pode-se ir pelo site em www.tv2000.it barra live. Portanto, é este conselho que fica aqui. E amanhã vai ser, então, uma meditação em direto, televisionada uh, com o Santo Sudário. Amanhã, neste canal italiano, TV 2000. Um, e hoje, realmente, quero-lhe agradecer, Anter, porque hoje, realmente, Sexta-feira Santa é o dia ideal para ter tido esta conversa que fala da, da morte de Cristo e do, e do seu sepultamento uh, até celebrarmos no domingo a sua ressurreição. Já sabemos, então, o corpo está envolvido neste lençol uh, até, desde o fim da tarde de hoje, Sexta-feira Santa, uh, até à madrugada do domingo, a altura em que Jesus teria ressuscitado. Nós não vamos ter tempo, não temos tempo para mais, mas quero lhe agradecer muito, Antero, a sua disponibilidade em falar ao observador. Oxalá continua as suas pesquisas, os seus comentários avisados sobre esta relíquia tão importante para tantos e este mistério da história que tanto impacto tem causado no mundo ao longo dos séculos. Bem-haja, Antero, até breve. Muito boa Páscoa e
1: mantenha-se seguro. Ora, eu, eu, eu é que agradeço e desejo uma feliz Páscoa.